0: Dzień dobry Państwu, Marek Jakubiec, zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka naszych wywiadów poświęconych szeroko pojętej humanistyce przyszłości. Naszym gościem jest dzisiaj Pan profesor Jarosław Flis, socjolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o wpływie rewolucji technologicznej na ogólnie rzecz mówiąc życie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem życia politycznego. W związku z tym zacznijmy może od pytania dotyczącego wyborów. znaczy Jak technologie wpływają na wybory rozumiane jako pewien akt wyłaniania władzy publicznej?
1: Cóż, no można powiedzieć w ten sposób, że zmiany, jakie rewolucja informatyczna przyniosła na w, polu głosowania, można przyrównać, przyrównać do tych, które przyniosła na polu życia płciowego człowieka. To znaczy zagrożenia są względnie oczywiste, korzyści w, w, dyskusyjne. I tak trochę też jest z demokracją. Z jednej strony oczywiście pojawia się możliwość techniczna głosowania w inny sposób niż tradycyjna kartka, ale tak naprawdę trudno powiedzieć jakie byłyby z tego korzyści. Natomiast bardzo łatwo wskazać na zagrożenia, które z tego się mogą brać. Bo korzyść to jest przede wszystkim kwestia dostępności, ale pytanie czy na pewno to jest akurat ta rzecz, która powinna być łatwo dostępna. Czy to nie jest tak, że to, co cenne, nie przychodzi łatwo? I czy nie jest tak, że jednak pewna bariera minimalnego chociaż wysiłku dla tych, którzy mogą go podjąć, jest czymś, co dobrze służy demokracji? Oczywiście inna jest sytuacja w przypadku osób takich, które na przykład są chore, czy, czy niepełnosprawne, ale tutaj wiadomo, że są procedury listowne i pewnie te mogłyby być zastąpione jakąś metodą elektroniczną, bo i tak sprawa ich takich problemów, jak anonimowość, no średnio się udaje właśnie z pewnym przymrużeniem moka to się odbywa. Ale też widać, że wszystkie te metody, które wykraczają poza to standardowe wrzucenie kartki do, do urny, rodzą problemy. Nawet te analogowe, jak głosowanie korespondencyjne, co pokazał przykład Austrii, gdzie problem z klejem do, do koper w pakietach do głosowania korespondencyjnego zmusił do przesunięcia zarządzonych już wyborów. wyborów. To jednak jest ewenement, to się nigdy nie zdarzyło przy tradycyjnych metodach głosowania.
0: Mhm. Czyli na na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę tę korzyść, która może się wydawać najbardziej oczywista, czyli wyższą frekwencję, to, że więcej osób odda swój głos, to, to wcale nie jest oczywiste, tak? że tego typu głosowanie znacząco wpłynie na udział. Czy
1: pytanie, w... czy, czy na pewno chcemy, żeby wszyscy ludzie niezainteresowani głosowali. Znaczy wiemy dość dobrze, są na temat badania w, w, różnych, w różnych miejscach i na, na różne sposoby, takie poszlakowe że wyborcy, którzy nie są zainteresowani jakimś aktem głosowania, mogą wpłynąć na jego wynik w sposób zupełnie w nieprzewidywalny. Czyli raczej trzeba unikać tego typu, tego typu sytuacji. To się bardzo często odbywa, no w Polsce też się to, raz tego doświadczyliśmy, wywołał kryzys, kryzys polityczny w sprawie książeczki, gdy się okazało, że to, że wyborcy idą jednego dnia do, do głosowania, dostają trzy karty do głosowania, no może sprawiać, że w jednych z tych wyborach, wyborów podejmują świadome decyzje, a w dwóch pozostałych porymują decyzje przypadkowe. I w momencie, w którym następuje jakieś zdarzenie, czy, czy jakiś element, który ukierunkowuje tą losowość w jednym, w, na jedno ugrupowanie, to nagle mamy potężny kryzys polityczny, bo się okazuje, że jest poczucie niesprawiedliwości, poczucie krzywdy. Ono rodzi czasem nieadekwatne interpretacje, ale, ale jednak to są fakty społeczne. Stąd wydaje się, że dobrze byłoby, żeby w wyborach głosowali ci, którzy nimi są naprawdę zainteresowani. Ponieważ udział tych, którzy nie są zainteresowani, a robią to z jakichś innych powodów jest, jest po prostu kłopotliwy, jest, nie, jest niebezpieczny. Doświadczają tego kraje, w których głosowanie jest przymusowe i na przykład okazuje się, że, że w takiej Australii, gdzie jest głosowanie przymusowe, kolejność alfabetyczna na liście jest problemem. Także w tych krajach, w których nie ma głosowania przymusowego, nie ma korzyści z tego, że się ma w nazwisko, na w, Wcześniejszą literę alfabetu. A w Australii, gdzie jest głosowanie przymusowe, okazuje się, że to jest problem, ponieważ ci wyborcy, którzy idą zagłosować tylko po to, żeby uniknąć e, mandatu, po głosują najwygodniej, czyli na pierwszego kandydata e, od, e, od góry. Więc to, to jest przykład takiego konkretnego e, zagrożenia dla demokracji, które jest analogowe, ale możemy zobaczyć, że e, także e, przejście na głosowanie w elektroniczne może wcale tego nie w, nie w polepszyć. Kolejny przykład to jest sprawa tego, że jednak wszystkimi tego typu działaniami ludzie są zaznajomieni w, w, różnym, w różnym stopniu. Z kartą do głosowania wszyscy z grubsza są mniej więcej tak samo za z, z, zaznajomieni, no może dojdziemy do tego czasu, że młode pokolenie będzie potrafiło utrzymać długopisu w ręce. To jest to wykluczone. Może się wtedy będziemy rozmawiać, a jak to zrobić. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie dość wcześnie wprowadzono, bo to jest sprawa zdecentralizowana, maszyny do głosowania, no okazało się, że jednak sam kształt maszyny, samo, samo menu wpływa istotnie na wynik wyborczy, na przykład na to, czy się głosuje w kolejnych wyborach, bo tam też tak jak w Polsce odbywają się wybory jednocześnie. I na przykład się okazało, że to, jaką metodą się głosuje, czy na papierze, czy, czy w takiej maszynie, czy, czy w innej maszynie, ma wpływ na to, ile osób odpuszcza te wybory, którymi nie jest zainteresowany. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle, że odpuszcza, no to, to jest tutaj
0: jest o czym rozmawiać. No właśnie, a jeżeli mówimy o tym, co wpływa, że ludzie wybierają określonych ludzi, na przykład do parlamentu, to często wspomina się o tym, że niekoniecznie są to wybory racjonalne, że przeciwnie, często są to wybory oparte o to, czy ktoś właśnie ma ciekawe... Te, te przykłady, o których Pan wspomniał, czym jeszcze trochę innych spraw, bo chodzi tu o łatwość, odbębnienie tego obowiązku, mówiąc kolokwialnie. Ale jeżeli spojrzymy na to, jak kształtują się preferencje wyborców, to jak Pan ocenia po pierwsze racjonalność tych wyborów. Wiem, że to jest takie bardzo ogólne pytanie, ale może uda się nam tutaj jakoś naszych widzów z, z tą problematyką zaznajomić. I po drugie, jaki wpływ na to ma na przykład media społecznościowe? Czy on jest przeceniany, czy może wręcz przeciwnie jest niedoceniany w naszych codziennych dyskusjach? Czy
1: społeczność w ogóle ma wpływ? Już wcześniej wszystkie te sieci, które, w których każdy z nas jest jakoś osadzony, ma, miały wpływ na głosowanie. Tylko to nie było tak łatwo mierzalne jak w przypadku sieci społecznościowych. Nie rzucało się tak bardzo w, w oczy, nie dało się tak m, tego e, śledzić. Ale, w, ale tak naprawdę, jak się spojrzy na wyniki wyborów, na różne, różne zjawiska w, z tym związane, m, to okazuje się, że to ma kolosalny, kolosalny wpływ. Oczywiście te sieci społecznościowe pewne rzeczy przyspieszyły, ale rzeczy, które już były wcześniej wcześniej widoczne. I raczej problemem jest ogólna przemiana życia społecznego niż sama w, sam sposób dyskutowania o, o polityce. Chociaż rzeczywiście te problemy tych kamer pogłosowych, znaczy pomieszczeń pogłosowych, gdzie, gdzie się w, ludzie nakręcają swoimi emocjami, w, to jest problem współczesnej demokracji. Ta w, demokracja się staje bardziej emocjonalna, przynajmniej wśród części osób. Ale warto też pamiętać, że tak naprawdę te osoby są tymi, którzy układają tory, a nie tymi, którzy przestawiają zwrotnice. To znaczy tacy wierni wyznawcy poszczególnych idei, i poglądów, oni ukierunkowują partię, ale nie przesądzają, która z nich wygra. O tym, która z nich wygra, przesądzają ci wyborcy, którzy się wahają. A oni bardzo rzadko krzyczą w sieci. Bardzo, znaczy i w życiu, i w, i w sieci tak samo, oni bardzo częściej słuchają. I dla nich na przykład ta rewolucja jest rzeczywistym ułatwieniem. Mogą zdobywać bardziej szczegółowe informacje, mogą sprawdzać to, co kto mówił, co kto powiedział w przeszłości. Mogą też śledzić tych najbardziej rozgorączkowanych i zrażać się tym, co oni mają do powiedzenia. Także jest, jest tutaj dodatkowe zjawisko, którego wcześniej, wcześniej nie było, mianowicie łatwość weryfikacji e, informacji wśród tych, którzy chcą ją zweryfikować. Pytanie, czy ci wyborcy, którzy są rozgorączkowani, czy oni tworzą taki układ polityczny, który jest w miarę zrównoważony, w którym, w którym zostawia pole do decyzji dla tych, którzy są bardziej kompetentni, bardziej zainteresowani, bardziej stonowani, bardziej zaciekawieni informacją, a nie tylko uczestniczeniem w jakichś emocjonalnych ustawkach e, słownych, w tym, co można nazwać, e, pop, tłumacząc na, na polski znane pojęcie burzami. Ale ci, którzy, którzy w łajnoburzach uczestniczą, to oni rzeczywiście, no, dla nich ta, ta nowa możliwość jest, jest czymś, co co im pewnie przynosi jakąś ulgę, czy zaspokaja jakąś ich potrzebę. Właśnie,
0: pewnie tu chodzi o jakieś podstawowe takie potrzeby, można tak, powiedzieć, ale potrzeb wspólnych, no to jakoś tak nie,
1: łajnoburze, nie zaspokajają w takim no, sensie ładu społecznego, no, porządku i, i tak dalej. Ale gdzieś tam, ciągle miejmy nadzieję i wiele na to wskazuje, z tyłu są ci, którzy się wahają, którzy podejmują racjonalne decyzje i dla nich te wszystkie zmiany są bardzo korzystne.
0: A jeżeli na przykład... Y Mówimy o zjawisku fake news, które ostatnio rzeczywiście coraz częściej jest dyskutowane w różnych kontekstach. Nawet niedawno pojawiła się, się informacja, że w Kalifornii zakazano używania deep fake w jakimś okresie przedwyborczym z uwagi na ogromne ryzyko, jakie się z tym wiąże. Bo zanim ktoś się wytłumaczy, że nie powiedział tego, co jest widoczne na jakimś nagraniu, gdzie jego twarz po prostu została, można powiedzieć, doczepiona, wmontowana, tak? wmontowana to minie odpowiednio dużo czasu i do wielu ludzi ta informacja, to dement, już nie dotrze, bo oni właśnie się zogniskują na tym pełnym emocji przekazie. A zatem, jeżeli mówimy o roli tych nowych technologii, o roli ewolucji cyfrowej, nie sposób nie wspomnieć również o tym temacie. I co Pan sądzi właśnie o takich prawnych regulacjach tego typu zjawiska? Czy one są w ogóle, czy mogą być skuteczne, czy to jest po prostu walka z wiatrakami?
1: Jakieś ostrzeżenie powinno być tutaj wysyłane, ale tak, tak naprawdę wydaje mi się, że sprawy w tych fake, tego deepfake'u to jest pewien mechanizm samoregulujący się. To znaczy w momencie, w którym większość ludzi już to, już to wie, to tak naprawdę okazuje się tylko tyle, że wszystko to, co widzimy no, nie na własne oczy, tylko to, co widzimy na ekranie, jest po prostu niewiarygodne założenia. Jeśli to jest. No bo kiedyś było jednak takie założenie, że przeplotka jest niewiarygodna, no bo to różne rzeczy można wymyślić, a jak się zobaczy na własne oczy, to znaczy na ekranie telewizora, czy tam wrzucone na YouTubie, no to to jest prawda. A teraz już wiemy, że, że to, co się wrzuci na YouTube, ma mniej więcej taką samą wartość, jak, jak to, co usłyszymy pod Butką z Piwem. I, I to tak naprawdę może się okazać, że to jest problem dla YouTuba, nie, a nie problem dla, dla prawdy. No bo, bo tak tak jak burka z piwem nie jest zagrożeniem dla prawdy i to co tam się opowiada, tak, tak samo jest z tym, że, że tego typu informacje się pojawiają, właśnie wyglądają no bardziej wiarygodnie, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że są wiarygodne. W momencie, w którym wszyscy się przekonają, że to, że to nieprawda, to, to tak naprawdę straci to swoją siłę oddziaływania, nawet nie będzie potrzebował tego prostować. Ale zwrócić uwagę, że to jest jakby cały paradoks, że w tym momencie nikt nie musi nawet wyjaśniać, dlaczego to jest fake news. Powie, to jest fake news. I w zasadzie wszyscy ci, którzy mu wierzą, już mu wierzą. Mhm. A natomiast ci, którzy mu nie wierzą, to nawet jakby nie wiadomo, co powiedzieć. To uzają,
0: że to stwierdza, że to
1: fake news, to fake news. Tak, i to tak i to w ten sposób się, się nakręca. Być może to będzie znaczyć tylko tyle, przez widoczne, na przykład na wielu forach internetowych, że.. W, powstaną nowe metody budowania wiarygodności, że jednak ludzie będą się potem wrócą do osobistych kontaktów, do długotrwałych kontaktów, że będzie wiadomo, że, że nie to, co jest rzucone przez kogoś anonimowego na, w, w, do sieci czy tam gdzieś na fejsa, to jest prawdziwe, no bo, bo widać. Tylko prawdziwe jest to, co jest rzucone przez kogoś, kogo ufamy, kogo znamy od pięciu lat, kogo w, z, od którego usłyszeliśmy już niejednokrotnie coś, co się później potwierdziło. I takim osobom można wierzyć, to znaczy te kontakty mogą się trochę przenieść do sieci, ale muszą mieć te cechy, które mają kontakty takie codzienne, bezpośrednie, to znaczy muszą mieć element trwałości muszą mieć jakąś powtarzalność, jakąś stopniowo budowaną wiarygodność. Bo wiarygodność jest czymś, co się traci bardzo szybko, tylko buduje się bardzo wolno.
0: Czyli można powiedzieć, że rola mediów szeroko pojętych tak naprawdę zatoczy koło, tak? To znaczy one w pewnym momencie stały się bardzo istotne. Być może, nie wiem w jakim momencie jesteśmy teraz, nie wiem czy Pan też pokusi się tu o spekulacje, ale tak czy inaczej dojdziemy do takiego momentu, że w gruncie rzeczy tak naprawdę istotne będzie to właśnie, tak jak powiedział, co ktoś nam mówi, a to, co będzie napisane, to, co będziemy mogli, informacje, które będziemy mogli znaleźć w mediach, tak naprawdę są na znaczeniu. I teraz pytanie, jak w dobie tej globalizacji rozumianej w wielu aspektach, również w tym sensie informacyjnym, jakie to może mieć znaczenie dla życia społecznego też? Tutaj też może odchodząc trochę od kwestii polityki, a wchodząc na grunt stricte socjologiczny, nad grunty życia społecznego, jak pan ocenia te, te procesy? W zasadzie
1: te zjawiska, odkąd, odkąd była badana prasa przed, przed 100 laty dotyczące czytelnictwa wśród, wśród chłopskich migrantów z Polski w, w Chicago, Florian Znaniecki i później cały szereg innych innych badań, to w badania Lazarsfelda, to wszystko pokazywało już wtedy, że media nie działają w ten sposób, że, że ludzie czytają i w to wierzą. Tylko oni czytają, rozmawiają ze znajomymi, co na ten temat sądzą, z tymi osobami, które są liderami opinii i następnie wtedy przyjmują to albo na wiarę, albo puszczają mimo uszu, albo raczej wierzą w zaprzeczenie tego, co tam zostało napisane, niż w to, co tam w to, co tam jest. I wydaje mi się, że, że to jest gdzieś jakaś stała gra pomiędzy tym kontaktem osobistym a kontaktem medialnym, która jakoś łapie równowagę. To znaczy, Jeśli ktoś się poczuje zapewnie, tak jak w tym momencie poczuły się zapewnie media, i one myślały, że już o wszystkim decydują, że są tutaj takimi gatekeeperami, które po prostu wyznaczają. Czwarta władza, to tak, nie wzięło się z Zatem jakby się okazało, że, że ten ich przekaz jest na tyle jakby spójny, na tyle podlega jakiejś środowiskowemu ukierunkowaniu regułom, że nagle część osób, która miała odrobinę inne poglądy, przestała im wierzyć zupełnie. Miał w myśl takiego, takiej genialnej obserwacji Marcina Wichy, rysownika, który napisał, włożył kiedyś usta jakiegoś pana zdanie, powiem to niesprawiedliwe, kłamie tylko czasami, a nie wierzą mi nigdy. No tak niestety jest. A więc te media, które jak ktoś nadużywa swojej pozycji, swojej władzy i, i próbuje ukierunkować jakąś pedagogikę oderwaną, oderwaną od, od, od rzeczywistych problemów społecznych, przemilczać jakieś problemy, no to później gdzieś mu się wali ta wiarygodność i teraz droga do jej odzyskania może być bardzo długa. Czy to się w ogóle uda? O tego nie, nie wiemy, ale, ale w coś trzeba w coś trzeba wierzyć. I jak pisał przed, przed 150 laty Alexis de Tocqueville, nawet najwięksi filozofowie znacznie więcej rzeczy przyjmują na wiarę niż sami wymyślają. W związku z czym to też jest tak, że ludzie w coś tam muszą, muszą wierzyć, dokonują jakiejś selekcji tych, tych źródeł informacji. Niektóre właśnie traktują tylko po to, żeby się potwierdzić, że oglądają tylko po to, żeby potwierdzić swoje złe zdanie na ich, na ich temat. No ale, ale gdzieś
0: się jakoś to musi ułożyć. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą dziękuję rozmowę. Nie, dziękuję również Państwu i oczywiście zachęcam do śledzenia innych treści, jakie zamieszczamy na kanale YouTube Centrum Kopernika. Dziękuję serdecznie.